0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar, então, falando sobre essa crise internacional, que parece estar um pouco mais controlada, né? Uma reunião com as principais potências do mundo lá na França amenizaram o tom. O que a gente observou foi o presidente Emmanuel Macron até tentando é, aumentar um pouquinho a, as chamas do, do, do fogo aqui na Amazônia, mas os outros líderes colocaram a bola no chão. Enfim, a, a questão é, vai chegar recurso vindo dos G7 aqui para o Brasil para tentar apagar o fogo da Amazônia, é isso?
3: É, uh, como a gente viu, semana passada foi um clima de guerra, um clima de guerra protagonizado pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, presidente da França, Emmanuel Macron. O Macron conseguiu, inclusive, o apoio naquele primeiro momento da França, do Canadá, da Islândia, enfim. Houve ali uma, uma confluência de críticas ao Brasil, pelas queimadas, mas não só pelas queimadas. Né? O governo tenta diminuir tudo e dizer que queimada tem todo ano e que isso aí é uma implicância da Europa contra o Brasil e tal, mas não é. Né? As queimadas foram apenas uma faísca no palheiro, porque o presidente Bolsonaro o tempo inteiro falou em sair é, do Acordo de Paris, ele... É, cutucando sempre as ONGs, cutucando a França, cutucando a Alemanha, dizendo que esses ambientalistas estão aqui porque querem, na verdade, assumir a Amazônia para eles. Já vinha um clima muito ruim nessa área de meio ambiente. Se você vê as... A lista dos erros do presidente Bolsonaro e do governo Bolsonaro na área de meio ambiente é uma lista enorme, né? Tem Amazônia, tem pesca, tem reserva é, florestal, tem reserva é, é, reserva aqui na, 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 na parte marítima, enfim, é, é assim, é uma sucessão de equívocos. Então já vinha nesse clima ruim. O primeiro momento foi ali péssimo, mas na reunião do G7, onde se podia discu discutir é, inclusive sanções para o Brasil, na verdade acabou tendo um recuo, a França ficou um tanto sozinha, porque todas as potências ali, os Estados Unidos, é, Alemanha, é, Japão, Reino Unido, eles é, decidiram o contrário, decidiram ajudar é, técnica e financeiramente o combate às queimadas aqui na no Brasil e na região, porque a Amazônia não é exclusividade do Brasil, mas respeitando a soberania brasileira aí a gente lembra como é importante né como é importante a velha e boa diplomacia, porque isso também foi resultado da guinada do presidente bolsonaro no princípio. Guerreando, sempre te acusando, sempre dizendo que as ONGs é que fizeram fogo e brigando com a França. Aquela coisa do Bolsonaro de sempre estar ali na, agindo como se fosse uma guerra. Mas depois, quando ele viu que a coisa estava muito feia, que a imagem no, do Brasil no mundo está péssima, aí ele recuou. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, teve uma importância enorme nisso, mostrando das perdas que o Brasil pode ter nessa guerra. Perdas de negócios de compras, de vendas de produtos, etc. Então o presidente foi à televisão num tom mais ameno e telefonou para os principais líderes. Falou com Trump, falou é, com uh, os líderes da Espanha, com o líder do Japão, ou seja, ele é, agiu politicamente para botar, jogar água nessa fogueira. E aí ele tomara que ele tenha aprendido que quando você conversa, você negocia, é muito melhor do que estar tá sempre guerreando. Porque guerreando, o Brasil acaba se isolando no cenário internacional.
1: Uh, bom, Eliane, ainda sobre esse tema aí, a gente tratar mais das relações bilaterais, eu não sei nem se dá para falar entre Brasil e França, mas é Macron e, e Bolsonaro. Acabou de sair também uma notícia sobre o presidente Macron, dizendo o seguinte, eu vou ler aqui a frase dele. Espero que os brasileiros tenham logo um presidente à altura do cargo, diz Macron. É, o presidente, com isso, ele respondeu ataques feitos contra ele por Jair Bolsonaro. O Emmanuel Macron voltou, então, a subir o tom contra Jair Bolsonaro hoje e diz que espera, palavras dele, que os brasileiros tenham logo um presidente à altura do cargo. O que, que você diz é, disso, hein, Eliane?
3: Pois é, é aquela coisa, o G7 acalmou um pouquinho, voltou ali ao, ao tom que deveria ter sido desde o início, mas o presidente Jair Bolsonaro é incrível, é incrível a capacidade de criar é, problema, de puxar problemas e de puxar a ira internacional contra o Brasil, ele tem uma, uma guerra particular pessoal e familiar contra a França, que é não apenas o nosso parceiro tradicional, como uma, um exemplo de democracia, um país da igualdade, né? da igualdade, da fraternidade e do acolhimento. E o presidente Jair Bolsonaro, mesmo depois que ele começou a baixar o tom, recuar e falar com os líderes, ele manteve a, ali a provocação à França e, particularmente, ao Macron. O, a gente lembra que o possível futuro embaixador do Brasil em Washington, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, twittou é, chamando o presidente da França de idiota. Isso não é coisa de embaixador, isso não é coisa de filho de presidente, e isso não faz parte das relações entre países. Chamar o presidente do outro país de idiota e vai ser embaixador em Washington, é chocante isso. E ontem, é, alguém publicou no Twitter uma comparação, uma foto do Macron com a mulher dele, que é bem mais velha do que ele, é, e uma foto do Bolsonaro com a Michelle, com a mulher dele, que é muito mais nova do que ele. E aí é, eles pegaram uma foto bem feia da mulher do Macron, a Brigitte, pegaram uma foto bem bonita da jovem mulher do Bolsonaro, e, e o Bolsonaro tweetou em cima kkkkkkk e não humilha, ou seja, usando até uma questão de, de uma mulher que é mais velha, mulher do Macron, com uma mulher que é mais jovem que a mulher dele, é, é inacreditável você fazer diplomacia, você é, conviver com o mundo, você acertar, se acertar com o mundo, com esse nível... É, baixo de relações, quer dizer, é, quando está baixando a crise, eles mantêm uma crise pessoal, familiar, particular, com o um presidente de uma das maiores potências e de um grande amigo do Brasil.
2: É. Aliás, Eliane, é, apesar de, de toda essa provocação né, mútua, o governo brasileiro, de fato, tem feito boas ações, ações concretas para enfrentar é, os problemas, especialmente o incêndio ali na região da Amazônia?
3: Olha, Carolina, a, o primeiro, no primeiro momento, né, a, a floresta é, pegando fogo, o mundo inteiro olhando para o Brasil, o que, que o Bolsonaro fez? Ele foi lá acusar as ONGs ambientalistas e até os governadores né, de serem... É, coniventes com aquilo. Agora, depois do, da, da, da crise internacional gerada, aí o presidente trocou a, a verborragia por ações concretas. Então, o, agora você já tem no front interno várias medidas. O governo liberou mais 38,5 milhões de reais para combater as queimadas é, e já Uh, destacou 400 homens para cuidar do incêndio na Amazônia. Como sempre, chamaram o Exército, o Exército está com, com seus recursos contingenciados, mas foi chamado, uh, como sempre, a Força Nacional também, e o Ministério da Justiça acionou a Polícia Federal para investigar um grupo que usou as redes sociais para convocar as pessoas para fazerem queimadas. Ou seja, tem aí toda aí uma, uma frente de atuação prática para dar uma resposta aos brasileiros e ao mundo de que o Brasil está combatendo as queimadas, não com, pelo Twitter, com agressões à França, agressão a todo mundo, agressão à ONG, mas sim com ações práticas. Então a gente espera que o governo agora é, realmente haja para impedir que essas labaredas cor, é, assim, torrem a imagem do Brasil no mundo e torrem as nossas é, florestas.
1: Eliane, há pouco o presidente Bolsonaro deixou lá o Palácio da Alvorada, como tem sido tradicional, né? o jornalista, ele chega ali perto da grade, conversa com os jornalistas, e ele declarou, nós vamos ouvir, que está para estourar uma falsa acusação sobre pessoa importante que está ao meu lado, foram palavras dele. Vamos ouvir o que ele disse exatamente.
0: Não adianta fazer essa campanha pesada contra a minha pessoa, contra a minha família. Agora conta quem tá do meu lado também, que tá para estourar um problema aí. Problema é, uma falsa acusação, uma tenho importante que tá do meu lado. É o tempo todo assim.
1: Então tá aí, Eliane. Acabou de dizer isso o presidente Bolsonaro na saída do Alvorada. E aliás, com
2: o foi, uma, foi um pronunciamento porque ele disse que não vai
3: mais responder perguntas a jornalistas, né? Uhum.
1: Então tem esse aspecto também, Eliane. O que, que você diz? Pois
3: é, eu digo o seguinte: que poderia ter sido o Lula falando isso, né? Porque o Lula falava a mesma coisa, que aquilo tudo que a Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita descobriam contra ele, tudo isso era perseguição da imprensa, não param de me perseguir. Quer dizer, o que, que o presidente quer dizer agora, o presidente Bolsonaro? Que o, o Queiroz, lá do gabinete do Flávio Bolsonaro, não existia. É, nada disso que a gente está vendo existe, ele nunca falou de cocô, ele nunca xingou é, o Macron, a mulher do Macron... É, enfim, o filho dele, que, quer, que ele quer ser embaixador né? é, Nunca chamou o Macron de idiota Que, o, que <risos> é, ele acha absolutamente normal indicar o garoto de 35 anos Para ser embaixador em Washington sem, ter, sem ser diplomata, sem ser coisa nenhuma Enfim, é, é, o presidente está num, como diz o hélio Gaspari é, O presidente Bolsonaro vive num mundo paralelo né? Ele vive num mundo paralelo Eu não sei que história é essa E que pessoa é essa que dá do lado dele é, Mas o presidente Lula faria a mesma coisa Ah, isso aí só sai porque a pessoa é meu amigo Ou porque é meu filho Ou porque é meu isso ou meu aquilo É, é inacreditável tudo isso Agora, ele, o presidente... É, diz que as pessoas deturpam o que ele fala Mas não, está tudo gravado A gente ouviu a fala dele Está gravado, está escrito, está decupado Decupado é quando você é, é, ouve o que ele falou E, e degrava, né, e põe no papel e, Enfim, é, é, ele é que está sempre em guerra Ele, o, o presidente Bolsonaro Ele tem uma, um jeito de agir não apenas no poder, mas na vida, um jeito de poder sempre no ataque. Ele ataca, ataca e ele cria inimigos. Você vê, vocês veem que ele criou inimigos em todas as áreas. No ambiental, ambientalistas O pessoal que defende direitos humanos As universidades Todos os órgãos científicos brasileiros né? o, é, Todos os órgãos ligados ao ambiente Por exemplo, o ICMBio A ibama O IBGE O INPE O é, que mais? É, a Fiocruz A imprensa ele cria atritos, ele vive de fazer atritos. Me dá a impressão de que ele vai dormir pensando qual é a guerra que eu vou é, tocar amanhã. Aí ele acorda e toca aquela guerra. Eu não sei qual é a informação que ele tem, é sobre é, assessores, o que, que pode ter. Ultimamente tem saído aí algumas informações não muito edificantes em relação ao ministro de Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Pode ser que ele esteja se referindo a isso, mas vamos esperar, vamos ver.
2: Bom, Eliane, ainda mais assuntos para a gente tratar com você, mas eu queria só perguntar aqui uma questão enviada pelo ouvinte... É, Pedro, de São José dos Campos, ele fala o seguinte, Eliane, o Bolsonaro realmente não tem habilidade para tratar com a imprensa, segundo ele. Agora também é verdade que nenhum presidente até hoje soube negociar o valor e a importância que tem a Amazônia para o mundo inteiro. A Amazônia é um monopólio de riquezas e de florestas, temos que saber valorizar e negociar, além de proteger, não apenas agradar a ONGs e oposição a qualquer governo que seja, e os governadores precisam ter boa vontade com o Brasil. O Bolsonaro passa, o Brasil fica.
3: É isso? Oi, Pedro. É, não, não funciona bem assim não, porque se você olhar, o Brasil é líder em qualquer fórum de meio ambiente internacional. Pode ser em qualquer lugar. Esse fórum pode ser na, na África, pode ser na Ásia, pode ser na Europa, pode ser nos Estados Unidos. O Brasil é líder nessa área de meio ambiente, porque o Brasil tem é, políticas ambientais, muito modernas, muito para, vamos dizer assim, para voltadas para a proteção e para o futuro, é, o Brasil tem é, liderança nas falas para os outros países, o Brasil é um exemplo, o Brasil ensina como fazer, mas o Bolsonaro chegou ao governo, mesmo antes de assumir, ele já falava em sair do Acordo de Paris, ele acha que a Amazônia só tem ONG, não, a Amazônia não tem só ONG não, a Amazônia tem muito especialista, o INPE é respeitado no mundo inteiro pela sua metodologia de detectar desmatamentos e o presidente desqualifica essas coisas todas. É, o Brasil precisa, sim, além de tomar conta da Amazônia, chamar a atenção do mundo, porque o mundo precisa ajudar, como está ajudando agora. Mas você vê que a Alemanha é, e a França, que sempre tiveram ali na frente, é, como a Noruega, a Suécia, na frente ali da proteção da Amazônia, é, a Alemanha e a França retiraram 155 milhões uma, 133 milhões outra, do fundo da Amazônia. Né? Por quê? Porque o presidente, foi, em vez de agradecer né, e de explorar bem esses recursos, mesmo que haja mudanças, adaptações e tudo, não. Ele não, 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 não defendeu adaptações e mudanças. Ele foi lá socar a Alemanha e a França e perdemos esse dinheiro importante para proteger a nossa floresta. Ou seja, é, é preciso... É, ter calma e ter inteligência para negociar essas coisas a sensação que o presidente passa é que ele tem ideias sobre isso e quer transformar as ideias pessoais dele em políticas de Estado. Mas o presidente conhece a Amazônia? O presidente já estudou isso? O presidente conhece efetivamente as metodologias dos nossos institutos? O presidente conhece o Ibama? Conhece o ICMBio? A única coisa que ele conhece do Ibama é que ele foi multado porque estava pescando em área protegida e no final das contas, ele, a, quando ele assumiu a multa, evaporou, e o fiscal que cumpriu a lei e o multou é que foi punido. Então o presidente quer transportar para o governo e para políticas de Estado as crenças pessoais e os interesses pessoais dele. Né? A Amazônia não é de um governo. A Amazônia é, é não apenas do país, do Estado brasileiro, como é também importante para a sobrevivência do planeta.
1: Bom, vamos para um outro tema aqui, Liane, ainda envolvendo o presidente Bolsonaro. Está correndo prazo para ele decidir se sanciona, veta ou veta em parte a lei de abuso de autoridade. Ontem, manifestações ocorreram, manifestações de rua contra a lei pedindo o veto, mas acabaram também sendo manifestações contra o Supremo Tribunal Federal.
3: É, as fotos que eu vi não são fotos edificantes, não, porque foram manifestações em vários pontos do país e a manifestação é pró-Moro, pró-Dalanhol é, e contra o STF, o Supremo Tribunal Federal. As imagens que eu vi de Brasília, por exemplo, tem lá fotos do presidente do Supremo, Dias Toffoli, Do ministro Gilmar Mendes, do ministro Alexandre de Moraes, como se fossem inimigos da nação Aí a gente pensa, olha, essas manifestações estavam defendendo o Moro Mas quem está atacando o Moro ultimamente e todo dia é o próprio presidente Jair Bolsonaro né, que diz que ele, que ele é que manda na Polícia Federal, que ele não é um banana, que o, o, o Moro não manda na Polícia Federal, e esvaziando a, a, o pacote anti-crime e anti-corrupção do Moro. Né, é, ontem mesmo, o presidente é, postou nas redes que, olha, o Moro não estava comigo na campanha, não, até porque ele era é, juiz, como é que ele ia estar tá comigo na campanha? Enfim, esse tipo de coisa que fica esvaziando o Moro, as pessoas que foram os manifestantes, é, eles focaram a favor do Moro, contra o STF, contra o abuso, a lei de abuso de autoridade, e isso deixa o presidente numa situação complicada, porque é ele que tem que sancionar ou vetar a lei do abuso. É, lembrando que... O PSL, que é o partido do presidente, está forçando lá no Senado a criação de uma CPI da Lava Toga, uma CPI contra o Supremo, contra o Judiciário e, particularmente, contra alguns ministros do Supremo, mas a gente lembra também que o Dias Toffoli tem um trunfo na mão ele tem um trunfo na mão. Enquanto o PSL, partido do presidente, é, faz isso, quer fazer uma CPI contra o Supremo, o Dias Toffoli é que quebrou um galho do presidente ao atender o apelo do, do, da defesa dos advogados do senador Flávio Bolsonaro para tirar o COAF de investigações né, é, que estavam chegando assim, Muito próximas do filho do presidente Pela decisão do Dias Toffoli Monocrática Ele deu uma liminar Suspendendo todas as investigações E todos os processos Com base em dados do COAF Que agora já mudou né, é a Unidade financeira De inteligência financeira O IFE E uh, também da Receita E do Banco Central e o Toffoli fez isso em atendimento aos advogados do Flávio Bolsonaro. Ou seja, o presidente não pode é, ter uma relação com o Toffoli e deixar o partido dele ter uma relação oposta com o mesmo Toffoli e o Supremo. Então, o presidente vai ter que resolver é, como é que faz com essas coisas todas. O problema é o seguinte, é que o Senado, a Câmara e o Supremo estão conversando muito e dizendo, olha, o Bolsonaro quer que a gente ajude ele, ajude os, fi os filhos dele, mas ele não está ajudando a gente, está deixando a gente na mão ali do PSL lá no Senado.
2: Aliás, Eliane, eu queria usar até a pergunta do Celso Barcelos, que enviou aqui uma mensagem para a gente, para é, pedir sua opinião sobre uma repercussão que deve ocorrer e tomar boa parte do dia de hoje. O Celso fala o seguinte, votei no Bolsonaro e hoje está difícil aceitar algumas coisas vindas dele. Seria melhor que o Ciro Gomes tivesse ganho a eleição, tivesse ganhado a eleição? E a expectativa é porque hoje deve sair o resultado da pesquisa CNT-MDA sobre o desempenho do governo e a avaliação de Bolsonaro, né? Vai ser divulgado às 11 da manhã e aí a gente sabe que a temperatura pode arrefecer ou subir de vez dependendo da, da avaliação positiva que ele tenha, né?
3: Pois é, é o Celso, é, a vida não tem o um ser e a política não tem o um ser. E se o Lula não tivesse sido eleito em 2002? E se a Dilma não tivesse sido eleita em 2010? E se o Bolsonaro não tivesse sido eleito em 2018? Uh, não existe o um ser na vida e na política. O Bolsonaro é o que está aí. A gente nunca vai saber se o Ciro Gomes, se o, o, a Marina Silva, se o Amoedo, se o Geraldo Alckmin seriam ou não melhores do que o presidente Bolsonaro. Mas o fato é que o Bolsonaro ele cria muitos atritos desnecessários e ele tumultua o próprio governo dele e assim acaba tumultuando também o próprio país e dificultando a própria economia. O Bolsonaro depende muito da economia, já que ele comete erros crassos na política, nas relações é, com todo mundo, inclusive com a imprensa, é, ele precisa que a economia dê certo, seja um sucesso, para equilibrar isso aí, é, e ele é, ter realmente boas chances de reeleição em 2022. Agora, do jeito que vai, ele cria excesso de atritos. Vamos ver como que a população está reagindo a essas coisas todas. Ah, o que a gente sabe é que o presidente atua para manter aquele, aquela base, aquele núcleo duro de votos dele, que estão ali entre 20% e 30%. Se ele tiver esse é, potencial de 20% e 30%, ele garante a vaga no segundo turno. Se o opositor dele em... 2022, for da esquerda, ele tem boa chance de reeleição. Mas você não pode governar só para 20 a 30% da, da população. Você tem que governar para a população inteira, né?
2: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede respondendo a sua dúvida. Pode enviar para cá o 99481777 e está aberto, né, para você receber, para a gente é, conversar também ao longo do jornal e com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais.
0: Amanhece, se preciso ir Meu caminho é sem volta e sem ninguém Eu vou para onde a estrada levar Cantador só sei Tá ouvindo cantar. aí
2: Doricaimi que hoje completa 76 anos que vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto pra gente, é o Igor Miller, que já está aqui ao meu lado. Tudo bem, Igor? Bom dia. Bom dia,
0: Carol. Bom dia, Heysen. Bom dia, Helene. Bom dia, bom dia. ouvinte do Jornal Dourado. Tudo bem com vocês? Tudo
2: bem, e você? Foi
0: bom o final de semana? Foi tudo tranquilo. Foi tudo bom. <risos> bom, Dori Caime, né? Como... Que família, né? Família. Que família. Que, que sacanagem de família. Esses dias estava Alice aqui. Caíme, também, da família. A nova geração da família estava é. com a Roberta. Então, é muita gente... E o Dori é a segunda, diremos assim, a segunda geração dessa família. O pai já foi importante, o Dorival já foi muito importante. E o Dori tem a sua mão, né, o seu quinhão, trabalhando na Bossa Nova, né? Que também já é uma... A Bossa Nova já é uma ruptura com a geração do Dorival Caime. Ele é
2: mais velho que o Danilo.
0: Mas, putz, agora de cabeça... Não, não o Danilo não é mais novo. Né? Acho que o Danilo é mais, mais novo, né? novo, é isso mesmo. Esse é, o, Dori, mais o Dori é, é importante no... Ele, ele tá ali nesse meio, né? Como o Nelson lembrou pra mim Música do Nelson Mota, inclusive, né? Então tá todo mundo ali naquela geração da bossa nova O Dori tem ó, o seu quinhão de participação E também o, ele fez trabalhos fora do Brasil, né? Ele teve proximidade ali O Sérgio Mendes, se eu não me engano, foi quem levou ele pra fora Então ele teve proximidade com o Quincy Jones Com muita gente importante na música mundial Não só aqui no Brasil
2: Muito bom então, com o Dori Kayme, a gente vai encerrando esse Jornal Dourado. Eliane, obrigada e até amanhã. Até amanhã. Beijão.